0: Estoy muy contento, eh, emocionado y privilegiado porque hoy empezamos nuestro mes de visión eh, Así que espero que esté listo, esté preparado y ayúdame. vamos a orar juntos Señor gracias por este día, gracias por lo que tú has hecho por lo que has estado haciendo y por lo que seguirás haciendo y te pedimos que durante este mes de visión que seas tú moviéndote, que seas tú hablando por medio de cada uno de los domingos hacia lo que tienes para Casa Evidencias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Desde hace un par de años, eh, hemos, en Casa evidencia hemos tomado los septiembres para tener eh, esto que es el, el mes de visión Y aunque para la mayoría de nosotros que nacimos en Latinoamérica el, el tiempo que decimos de año nuevo para hacer cosas nuevas es en enero Aquí en Estados Unidos es un poco diferente porque tenemos el verano Y después llega septiembre y es cuando volvemos a la rutina, volvemos a la escuela Entonces en el contexto de los Estados Unidos creemos que tiene un poquito más de sentido eh, hablar sobre qué es lo que viene en el próximo año en septiembre en vez de enero Y es la razón por la que este viernes estaremos teniendo la noche de padres Para hablar qué es lo que viene en el próximo año con las próximas generaciones Y, y el propósito del mes de visión es saber hacia dónde va a Casa Evidencias. Y porque hay muchas tradiciones, y las tradiciones hay algunas que son saludables y son necesarias, hay tradiciones que pronto pues, se tiene como familia, y hay también tradiciones religiosas que, que son importantes y son buenas. El problema de las tradiciones es cuando no sabemos el por qué las estamos haciendo. Y de pronto... Para muchos de nosotros cuando estábamos en nuestro país Era una tradición ir a la iglesia, ya sea cristiano o católica Pero lo hacíamos por tradición, no sabíamos por qué Y por eso es cuando venimos a los Estados Unidos eh, Y aquí en este momento hay por lo menos el 10 máximo El 20% de personas que alguna vez han pasado por cada evidencias. En estos nueve años y medio, casi diez años ha pasado mucha gente eh, por casa de evidencias en donde no, yo, yo en mi país eh, yo iba a, a la iglesia y viene acá Pero como lo hacíamos por tradición o estas personas iban a la iglesia por tradición Y no sabían por qué, este país no espera y este país no es buena gente, es todo lo contrario Y entonces en, en cualquier momento, en menos de un mes, el promedio es un mes, dejan de venir a la iglesia porque entre comillas les llega algo más apetecible Un trabajo, salir a descansar, eh, una salida Y es porque está esa tradición de ir a la iglesia Pero nunca, nunca supieron por qué Entonces cuando llega algo entre comillas Diferente o más apetecible Dejan de venir Ahora eso es para las personas que de pronto Vinieron a la iglesia y dejaron de venir Aquí estamos nosotros y muchos de ustedes eh, vienen de pronto una vez al mes o cada 15 días o de pronto vienen constantemente Y también es importante que sepamos hacia dónde va Casa Evidencias y por qué es que usted viene los domingos Porque de pronto usted dice yo, yo soy más constante, vengo cada 15 días o incluso cada 8 días Pero si yo le preguntara, muchos de ustedes vienen cada 8 días pero es difícil venir los domingos, no, no lo disfrutan y, 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 y vienen más como por obligación y una vez más por tradición Y no saben por qué lo están haciendo y, y es la razón por la que de pronto una vez más Un domingo venimos y otro domingo no venimos Porque no sabemos la razón del, del por qué lo estamos haciendo Entonces la idea es de que podamos entender qué es que existe Casa Evidencias y para dónde va. Entonces esa es la razón del por qué es importante eh, este mes de visión. Que usted sepa de qué se trata Casa Evidencias, por qué existe y de qué se trata. Porque si usted sigue viniendo y, y a mí me pasó, hace más o menos unos tres años estábamos aquí en la iglesia y la verdad que pasé por un momento en donde venir los domingos era... Era un poco monótono para mí, yo servía, a veces predicaba, pero honestamente no lo disfrutaba Porque cuando estaba pasando por ese tiempo y me analizaba, lo hacía más porque, porque tenía que hacerlo Pero en realidad no sabía por qué y, y no lo entendía Y hace dos años, en el 2021, que tuvimos nuestro primer mes de visión en donde hablamos Reestructuramos Casa Evidencias en donde dijimos que la formación espiritual Iba a estar en el centro de Casa Evidencias y hablamos de lo que en realidad Significa seguir a Jesús, que es ser un aprendiz de Jesús Honestamente de forma personal para mí cambió mucho eh, el por qué yo venía a los Domingos siendo una de las personas líderes de los domingos y empecé a Disfrutarlo mucho más así que lo animo a que no se pierda ninguno de los domingos del mes de visión. Porque si usted se considera miembro de esta casa, se considera parte de esta familia, es importante que usted sepa por qué existe y de qué se trata Casa Evidencias. Así que el plan es que por el próximo mes, Vamos a estar hablando cada domingo de una de las bases que sostiene Casa Evidencias Por los próximos cuatro domingos de septiembre, cuáles son las cuatro bases que tenemos Y después estaremos teniendo el primer domingo de octubre, estaremos teniendo el cierre de nuestra conferencia Así que no se lo pierda y el segundo domingo de octubre estaremos hablando como todo lo que hablamos estas primeras semanas Usted lo puede poner en práctica Así que ese es el plan que tenemos como iglesia Lo animamos y retamos Porque si usted dice Esta es mi casa Esta es mi familia Es importante que usted sepa Porque yo creo que todos Tenemos algún familiar eh, Valga la redundancia En nuestra familia Que cuando nos reunimos En una fiesta No colabora, no cocina No limpia si usted no conoce a nadie es porque de pronto ese familiar es usted Pero espero que sí conozca a alguien Va solamente a hablar mal de otras personas de la familia Va solamente a hablar mal de otras personas Y tarde que temprano esa persona como es solamente un espectador Y no es un miembro activo de la familia O la gente se cansa de él o él se cansa de ir a la iglesia Y es lo que pasa muchas veces La iglesia no es un lugar a donde vamos Sino que es una familia a la que pertenecemos Y si usted solamente viene como, como un espectador Tarde que temprano nosotros no nos vamos a cansar de usted con seguridad Pero usted se empieza a cansar de la iglesia y se le vuelve monótona Porque siempre es lo mismo y siempre es lo mismo A diferencia de que cuando usted es un miembro activo Y usted se involucra y entiende por qué debe de servir Y entiende por qué da diezmos y entiende por qué hay que venir los domingos Y los miércoles y esa es la meta que tenemos para este mes Que ojalá, ojalá si usted dice decido quedarme en casa evidencias que pase de solamente ser un asistente A que pueda llegar a ser un miembro activo Porque si somos una familia Lo que marca la diferencia en una familia Es donde todos colaboramos Donde todos compartimos Porque si no, entonces no es justo Que solamente unos hagan todo el trabajo Y el resto disfruten Que está bien, cada uno a su paso Pero la meta es eso Que podamos avanzar como familia Y es por eso que las el profeta Oseas tiene tanto sentido aquí en Oseas 4 que dice no señales a otro para echarle la culpa mi queja sacerdotes es con ustedes así que tropezarán en plena luz del día y sus falsos profetas caerán con ustedes durante la noche y destruiría a su madre Israel y este es un versículo que la mayoría conocemos solamente que fuera de contexto y dice mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce Es la razón por la que muchos de nosotros estamos siendo destruidos No sabemos hacia dónde vamos y no sabemos ni siquiera La iglesia a la que asistimos hacia dónde vamos Así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme Yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes Ya que olvidaron las leyes de su Dios Me olvidaré de bendecir a sus hijos Entonces una vez más esta es la meta Así que con eso dicho Vamos a empezar la primera parte de nuestra serie de visión se llama que todas las generaciones Que todas las generaciones qué? la próxima semana vamos a hablar el qué. pero esta primera parte son Que todas las generaciones y es importante que sepamos toda la biblia La Biblia no es un libro, es una librería de 66 libros Y todos los libros son importantes Y es importante que podamos leer tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento Y toda la Biblia fue inspirada por Dios Pero sí hay versículos y hay pasajes y hay libros En donde son más relevantes a nuestro contexto Levíticos, Éxodo son importantes Pero son leyes muy específicas para el pueblo judío y debemos de contextualizarlas y saber qué aprendemos pero hay un poquito más de relevancia a nuestra vida cuando leemos los evangelios entonces toda la Biblia es importante todas debemos leerla pero hay ciertos pasajes que son muy 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 importantes y hoy vamos a leer tres de ellos vamos a darnos una pasada por tres pasajes de la Biblia los vamos a leer después vamos a hablar qué tiene que ver eso con casa evidencias y después vamos a terminar hablando que tiene que ver eso con usted. sí ¿Les parece bien? Entonces vamos a empezar en el inicio. Eh, igual si no pues ya está aquí entonces diga que sí. Es un chiste. Génesis 1. En el inicio. Génesis 1 versículo 26. Se me olvidó. Abramos la Biblia. Génesis 1 versículo 26 al 28. Dice. Entonces Dios dijo hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos Todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo Así que Dios creó los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras Sean fructíferos y multiplíquense, Llenen la tierra y gobiernen sobre ella Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo Y todos los animales que corren por el suelo Vamos a ir un par de páginas a Deuteronomio 6 En el Torah Entonces un par de libros hacia la derecha Deuteronomio 6 versículo 4 y dice escucha Israel el Señor es nuestro Dios solamente el Señor ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego Y por último vamos a ir bastante hacia la derecha a Mateo 28 De la mitad siga derecho, Mateo 28 Si de pronto no sabe dónde queda al inicio de todas las Biblias Hay algo que se llama índice y ahí le dice el nombre de la página No le diga nadie pero esos libros chiquitos que solamente tienen como uno o dos capítulos A veces me toca buscarlos ahí Mateo 28 versículo 16 al 20 Estas son las palabras de Jesús que dice Entonces los once discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes por siempre hasta el fin del mundo. Entonces aquí tenemos tres pasajes, uno en el inicio del tiempo en Génesis cuando todo era perfecto, otro en la mitad en el Deuteronomio cuando Dios estaba remediando y dando su plan de redención a causa del pecado y otro a los finales de los tiempos. ¿Por qué digo que los finales de los tiempos? Acabamos de ver toda una serie de revelación. De nuestro pastor compartida. Eh, de que el tiempo está cerca. Pero teológicamente también. En el momento que Jesús se fue a los cielos. Ahí empezaron los últimos tiempos. Entonces eh, Jesús dijo varias veces. Cuando estaba aquí en la tierra. El reino de los cielos está cercano. La diferencia es que para Dios. Para Dios. Pues un año es como si, un día es como si fueran mil años, entonces estos últimos tiempos no sabemos cuánto va a durar. Pero el punto es de que tenemos tres pasajes, uno al inicio del tiempo, uno en la mitad y otro en la final del tiempo. Así que vamos a ver estos tres pasajes cómo se relacionan a usted, cómo se relacionan a mí y cómo se relacionan a Casa Evidencias. En Génesis 1 vemos que Dios creó al hombre y la mujer. Pero Dios no lo creó por necesidad, sino que como dijo un teólogo, del de amor en comunidad que había Dios entre los Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, de ese amor que había entre ellos salió el hombre y la mujer, salió y ahí creó al hombre para ser comunidad. Entonces el hombre y la mujer no fueron creados para corregir un mal, sino que fueron creados cuando el mundo era perfecto para vivir en comunidad con Dios, es la razón por la que él trajo Y fueron creados para vivir en comunidad con Dios y para trabajar junto con Dios Esto lo vimos hace un par de meses en nuestra serie de Recursos, o oh Dios De que el trabajo, diferente a lo que muchos de nosotros creemos No fue la consecuencia del pecado, desde el inicio del mundo había trabajo el problema, la consecuencia fue era que ya íbamos a sudar, de que nos iba a costar. Así que el plan de Dios era reinar junto con el ser humano. Por eso lo creó a su imagen y semejanza. Porque mire en el versículo 28, una vez más en primera en Génesis dice, luego Dios los bendijo. El bendecir, yo sé que nos cuesta pensar eso, pero el bendecir es trabajar. Yo sé que muchos cre- no creen que eso es una bendición, pero el-, el bendecir es trabajar. Cuando Dios los bendijo, dijo, van a trabajar. Y dijo, y van a ser fructíferos. Aunque yo sé que aquí en Casa Vivencia nos toca hablar más de-, de dejar de trabajar un poquito. Pero Dios los bendijo y les dijo, gobiernen. La bendición fue gobernar. Para muchos, la bendición es no tener que hacer nada, pero para Dios no lo es así. La bendición es, es trabajar. Es gobernar, les dijo sean fructíferos, hay trabajo ahí, háganlo Reinen sobre los animales y los peces Entonces a lo que quiero llegar es es algo muy sutil pero es muy importante Dios cuando todo era perfecto y creó al mundo su plan era cuidar y gobernar Y la idea que tuvo para llegar a hacer eso fue una idea de familia entonces es muy sutil, pero Dios le dijo multiplíquese. ¿Qué significa eso? Se lo voy a traducir. Vayan, tengan relaciones sexuales y tengan muchos hijos. Eso fue uno de los mandatos que Dios le dijo. Dijo, ámesen mucho y de ese amor van y tengan relaciones sexuales, ámesen el uno al otro y tengan hijos. No fue un mandato solamente para el hombre o para la mujer de gobernar, sino que era un mandato para toda la familia. Empezó con Adán y después fue con Eva, pero era para toda la familia. Entonces, desde el inicio, el plan perfecto de Dios incluía a todas las generaciones. Cuando todo era perfecto, incluida a todas las generaciones. Y eso es lo que primero quiero que notemos en Génesis. En el inicio, Dios quería que todas las generaciones fueran par, Parte de ese plan perfecto, ahora Mateo 28, Mateo 28 es lo que se le conoce como la gran comisión Y Mateo 28 es un espejo de Génesis 1, así como muchos teólogos dicen que la tentación de Jesús Es un espejo de la tentación de Adán y Eva, Mateo 28 es un espejo de Génesis 1 en Génesis 1 tenemos la razón por la que usted y yo existimos cuando el mundo era perfecto. En Mateo 28 tenemos un plan que Jesús nos mandó a hacer ahora que el mundo no es perfecto y es en donde les da la misión. Entonces la misión que Él les da, lo que Jesús les dice que deben de hacer es vayan y hagan discípulos de qué? Lo leímos, de Todas las naciones y si yo digo Puerto Rico o digo Cuba eso qué quiere decir toda la gente que vive en Puerto Rico y toda la gente que vive en Cuba si yo digo casa evidencias no estoy diciendo solamente los adultos o los hombres o las mujeres sino todas las personas que están en casa evidencias lo mismo fue Jesús cuando Jesús dijo vayan y hagan discípulos de todas las naciones ¿qué incluye eso todas las generaciones incluye desde la mamá que está en embarazo hasta la persona más adulta todas las generaciones no solamente a los que nacieron en Estados Unidos o solo los hispanos sino absolutamente a todas las generaciones entonces desde el inicio cuando todo era perfecto Dios habló de todas las generaciones Y Jesús cuando estuvo en la tierra habló de todas las generaciones Es más si somos honestos lo que hacemos los domingos Aquí en este, en este espacio en específico es solamente nuestro último intento de que usted no sea tan malo con todos los hábitos que usted tiene esa, esa es la realidad, estamos aquí usted y yo No sé cuánto tiempo lleva usted siguiendo a Jesús Pero si usted lleva 20 años sin seguir a Jesús o 45 Seamos honestos, es difícil reorganizar nuestra vida Después de que llevamos 40 años, 30 años viviendo un estilo de vida. Es difícil dejar de escuchar la música con la que crecimos. Es difícil de cambiar nuestra rutina de la mañana y dejar de trabajar tanto. Seamos honestos, es difícil. Entonces lo que estamos haciendo aquí, no se preocupe si usted no ha cambiado en mucho tiempo. El de la derecha y el de a su izquierda probablemente están en lo mismo. Y es la realidad, aquí estamos intentando... Medio de que usted corrija un poquito. Y me incluyo ahí. Es la realidad. Lo que en realidad está marcando la diferencia. No le hemos dicho a ustedes, pero esto de aquí, y hoy se lo vamos a decir, esto de aquí es solamente una excusa para que usted traiga a sus hijos. Eso es por lo que tenemos aquí. Es un chiste, se puede reír. Gracias. Aquí estamos intentando hacer algo que es importante. Pero es difícil, es difícil reorganizar nuestra vida, es difícil cambiar después de tantos años que llevamos viviendo de una forma Y se puede, si usted quiere por medio del Espíritu Santo va a ser difícil pero se puede Pero en donde en realidad debemos de marcar la diferencia, invertir y en donde en realidad podemos ver el fruto no es acá es aquí donde están toddlers, donde están babies, donde están kids, preteens, adolescentes, los viernes jóvenes, adultos, los sábados. Ahí es en donde realidad podemos ver el fruto a largo plazo. Y entonces, en toda, en toda seriedad, es, 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 es honesto que Dios, en el plan de Dios, siempre estuvieron todas las generaciones. Ahora, hay dos partes en la vida de Jesús que no vamos a leer Pero usted probablemente la conoce La primera es cuando los niños quisieron ir donde Jesús Pero los discípulos lo impidieron Y Jesús les dijo no se lo impidan Deje que vengan a mí porque el reino de los cielos Mi casa es para los niños Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos esa historia Ahora hay otra historia que de pronto usted la conoce que es cuando querían eh, hacer decir a Jesús y querían atenderle una trampa y le preguntaron, Jesús, debemos de pagarle impuestos al imperio romano. Entonces, él le dijo a Pedro que fuera de un pez y sacara la moneda. Él le dijo, Pedro, paga los impuestos por ti y por mí. Es lo que la mayoría de nosotros entendemos. Pero cuando usted lee bien el texto... Habían más más discípulos aparte de Pedro Pero entonces ¿Por qué Jesús le dijo a Pedro Que solamente pagara por él y por Jesús? Muy sencillo, es la misma razón por la que sus hijos No pagan impuestos en Estados Unidos Porque no tenían la edad suficiente Eran muy niños Es la probablemente razón por la que el único Que estaba casado era Pedro Para nosotros hoy en día tener gente soltera Es muy común pero en la cultura judía hasta el día de hoy, pero sobre todo en el primer siglo, el casarse era la meta de toda persona. Entonces, ¿por qué estos discípulos no estarían casados? Probablemente porque eran muy jóvenes. Cuando entendemos esto, entonces entendemos lo siguiente. Número uno, que Jesús pasaba tiempo con niños. Número dos, que Jesús escogió a adolescentes y jóvenes adultos para cambiar el mundo y número tres que Jesús corrigió y e enseñó a adultos Todos los teólogos la mayoría de los teólogos están de acuerdo en que el único adulto era el apóstol Pedro El resto de los, adoles- de los discípulos eran adolescentes y jóvenes adultos probablemente por eso es que tenemos a dos de los discípulos más importantes que le dijeron los hijos del trueno, los que tienen adolescentes o niños pequeños Probablemente usted también le diría a alguno de sus hijos, usted parece que fuera el hijo del trueno Porque son muy explosivos, es parte de esa edad Entonces desde el inicio podemos ver de que Jesús pasaba tiempo con niños De que Él escogió a adolescentes y jóvenes adultos para ser sus discípulos y para cambiar al mundo y corrigió y enseñó a adultos. En el plan de Dios siempre han estado a todas las generaciones. Ese es el plan. Y por último, Deuteronomio 6. Este sí, acompáñeme a ir ahí una vez más. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6 es un pasaje sumamente importante Es tan importante que hasta el día de hoy Los judíos oran esta oración todos los días Y a esta oración de Deuteronomio 6.4 Se le conoce como el Shema ¿Por qué? ¿Por qué se le conoce como el Shema? Porque la primera palabra que está ahí en Génesis En Deuteronomio 6.4 es la palabra escucha, que en el idioma original es Shema. Ahora, es un poquito difícil de traducir, pero para nosotros la palabra eh, palabra que traduce Shema es escucha y obedece. Pero es una misma palabra, escucha y obedece. Entonces, léalo ahí conmigo en su Biblia y dice, escucha qué qué dice Escucha Israel lo acabamos de mencionar si yo digo si, si el que estaba diciendo esto que era Dios por medio del profeta Él dijo escucha Israel a quién le estaba hablando a todas las generaciones le dijo escucha Israel Si yo dijera escucha casa evidencias a quién incluye absolutamente a todos incluye a todas las generaciones Y eso es a lo que queremos llegar y es como queríamos empezar nuestro mes de visión De que en Casa Evidencias queremos que sea un lugar para todas las generaciones Que sea un lugar para bebés, que sea un lugar para niños, para preadolescentes, adolescentes Jóvenes adultos, adultos y ancianos ¿Por qué? Porque los necesitamos a todos Los necesitamos a todos Necesitamos a los más pequeños Y necesitamos a los más grandes Y si usted dice Yo quiero que esta sea mi casa O usted dice ya esta es mi familia Es importante que usted reconozca eso Que es algo para todas las generaciones Que no es algo solamente Para todos los adultos Y se lo quiero mostrar de la mejor manera Entonces con Marco Venga aquí Marco por favor Venga Aarón Conmigo Venga, eh, necesito. Eh. Venga, Felipe. Eh. Venga, aquí, sí, venga. Eh, ¿Dónde está? Venga, Esteban. Entonces se van a hacer, van a hacer un círculo, pero con la espalda hacia adentro. ¿Listo? Venga, Nairobi. Por favor, así. Entonces, hagan un círculo. Nairobi. Eh, venga, Mati, que está aquí. Ya es Mati, come. Hagan un. Eh, ¿Quién tiene un. un, un eh, eh, aquí. Listo. Venga, eh, Marcela, que tiene una niña. Listo, eso. Voy haciendo un círculo. Vamos, Marcela. Eh, listo. ¿Y quién tiene eh, un. Un bebé, eh, pero no, no está, está allá adentro Bueno, a ver, entonces Luz, venga aquí porfa Entonces, voy a ver si los tenemos a todos Tenemos a, yo sé por qué hay la confianza Tenemos a un abuelito, a un abuelito de mucha sabiduría <risa> Tenemos a un, adoles, a un joven adulto, Aarón tenemos a un adulto hombre, Felipe, tenemos a una adolescente, aunque parece un adulto Esteban, tenemos a Nairobi que va a representar a su hija eh, Sharon, tenemos a Matthew que es un preadolescente tenemos a Luz que va a representar a su sobrina que es un bebé, tenemos a Marcela que va a representar a su hija que es Flor, eh, yo creo que ahí está, ah bueno ahí está, venga Emiliana, venga entonces hágas en aquí. (ríe) Venga, entonces Claudio, usted con ella le tocó. Listo, entonces en Génesis 1 dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero, ¿cómo es posible que nos creó a todos a su imagen y semejanza cuando todos son tan diferentes? se ha puesto a pensar con el simple hecho de que somos hombres y mujeres, pero aparte de eso, de que incluso cuando son gemelos, sus personalidades son totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo es posible que somos tan diferentes, pero todos somos creados a la imagen y semejanza de Dios? Le voy a, decir, le voy a explicar eso ahí, Emiliana. A esto es lo que yo creo que se refiere. Dios es tan grande. Que muchas veces usted recién llega a este país y no sabe para dónde va, no tiene trabajo Y llega un milagro de, la forma, de una forma sobrenatural y usted dice wow Dios me proveíste Y usted conoció a Dios como un Dios que provee pero después llegó una enfermedad terrible a su casa A un familiar y usted ora con fe y Dios sana a ese familiar o lo sana a usted y entonces se entiende que Dios es un Dios que sana, es exactamente lo mismo que pasa acá, si yo veo este es un solo círculo pero si yo lo veo desde aquí estoy viendo un círculo con luz y con Emiliana y si lo veo desde aquí estoy viendo un círculo con Marco y con Marcela Y si lo veo desde aquí estoy viendo el mismo círculo, es un solo círculo Pero ahorita estoy viendo a Aarón y estoy viendo a Felipe Y si lo veo desde aquí estoy viendo a Nairobi y a Esteban Y si lo veo desde aquí estoy viendo a Mateo ¿Cuántos círculos hay? Hay solamente uno pero lo estoy viendo desde diferentes ángulos, pero es el mismo círculo y es la misma razón por la que necesitamos a todas las generaciones. Porque cada una de la generación representa una faceta de Dios. Y no podemos conocer a Dios si no entendemos Cómo son los niños de Toddlers que tienen fe Usted le dice a un niño de 30 meses, de dos años y medio Usted le dice cualquier cosa, usted puede decirle Hay una película que se llama Room En donde la mamá tuvo una hija en cautiverio Y a la mamá le tocó decirle que en el cuarto que vivían Ese era el mundo y para ella ese era el mundo Un cuarto chiquito porque ellos tienen fe Y cada uno de nosotros tenemos que experimentar esa fe pero tenemos dice en proverbios que las canas son las canas de la sabiduría y necesitamos esa sabiduría de las cosas buenas que han hecho para que nos enseñen pero también de los errores. Cuando yo primero conocí con Marco, él solamente me contaba historias, historias de cuando estuvo en Argentina, de cuando estuvo en Canadá, de lo bueno que hizo, de lo malo que hizo y necesitamos eso. Pero después tenemos a un joven adulto y necesitamos esa fuerza y ese, y ese emprender y tenemos, los adultos y tenemos a los adultos y tenemos a los adolescentes y a las mamás y a los preadolescentes y necesitamos a todos. Y en el momento Tenemos un círculo Sé que parece un ovalado Pero es un círculo Y en el momento Que dejamos de tener A una persona en el círculo Y descuidamos Marcela está representando a los niños Y descuidamos A los niños Y los excluimos de este círculo El círculo queda incompleto Y queda vacío Y hace falta algo y entonces ahí es cuando escuchamos muchas de las quejas más grandes de la iglesia Es que la iglesia es aburrida, pues claro si nos reunimos solamente adultos, cansados, estresados ¿Qué más van a esperar? Aburrimiento, obviamente, pero entonces necesitamos que haya un poquito de alegría, necesitamos que haya un poquito de niños Corriendo en círculos sin ningún fin solamente porque están felices Y es por eso que necesitamos a todas las generaciones Porque podemos entender primero que todo podemos conocer a Dios De una forma diferente y porque segundo la meta de Dios Es hacer las cosas perfectas pero en la palabra de la Biblia el perfecto no es sin error, en la palabra perfecto es completo y esto usted y yo podemos llegar a ser completos Una palabra mejor traducida es madurez y usted y yo podemos llegar a ser maduros como iglesia cuando entendemos que necesitamos a todas las generaciones Para poder tener una familia completa Para poder representar a Dios de la mejor manera Y para que usted y yo podamos conocer a Dios de la mejor manera Ayer estábamos hablando los jóvenes Tuvimos un entrenamiento con los que llaman las próximas generaciones Y había una frase que decía Cada persona que usted conoce sabe algo que usted no sabe Incluso un niño, incluso un bebé cada uno y por eso es que necesitamos a todas las generaciones. Ayer me da un fuerte aplauso a estos actores. Porque necesitamos la, inoc- la alegría de los bebés y usted y yo necesitamos la inocencia de los niños. Y necesitamos la inteligencia de los preadolescentes. Y necesitamos la valentía de los adolescentes. Y necesitamos el potencial de los jóvenes adultos. Y necesitamos el compromiso y el dinero de los adultos. Claro que sí. Y necesitamos la sabiduría de los ancianos. Los necesitamos a todos porque si no vamos a estar incompletos. Y la cultura nos ha enseñado a dividirnos. Aquí los adultos y aquí los niños. En las fiestas que decimos No, 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 aquí son los adultos Vaya usted con los niños Y después queremos de que ellos Se abran con nosotros Cuando, Cuando estamos con otras personas Lo que les decimos es no Eso es para ustedes, aquí son solamente los adultos Muchas veces porque hay alcohol Y pues en ese momento sí Que solamente estén los adultos Pero incluso cuando no hay nada de eso Decimos no, esto es un espacio solamente para adultos Y lo hay La ciencia hoy nos corrobora que dependiendo de la edad aprendemos de forma diferente y por eso es que ahorita estamos divididos por edades y estamos divididos por sectores pero también es la razón por la que en la noche de adoración no tenemos para cuidar niños porque la idea es que estemos todos juntos adorando Y por eso es que en los grupos evidencias Desde los preadolescentes los invitemos que estén practicando Y por eso es que en los ayunos estamos todos juntos en familia Aprendiendo y adorando juntos Y no estaba molestando con lo del dinero Porque lo necesitamos para hacer lo que se hace aquí Pero póngase a pensar en esto ¿Quiénes son los que compran la comida y la cerveza Para ver los juegos de fútbol americano? Los adultos, que es un juego que promocionan mucho aquí. ¿Quiénes son los que se deudan para comprar un carro de último modelo? Los adultos. ¿Quiénes son los que compran ropa para subir su autoestima e identidad? Los adultos. Y la cultura sabe que entre más esté dividida la familia, más va a ganar. Pero si una familia está unida, realmente unida, no necesita de vacaciones lujosas para pasar un buen tiempo. No necesita que usted le dé a su hijo el último celular, no necesita comprar ropa de forma constante, no necesita un carro de último modelo. Si la familia está unida no necesita mucho dinero para vivir una buena vida porque fue como Dios lo creó, pero la cultura sabe que cuando nos dividen va a ganar porque creemos que llevándolo a unas vacaciones lujosas una vez al año O comprándole la ropa creemos que eso es lo que va a funcionar y claro ¿Quién no, nos, quién no se va a alegrar si le compran unos zapatos o algo? Usted y yo lo hacemos pero eso es sumamente pasajero Cuando Ken y yo estábamos haciendo el prematrimonial antes de casarnos Nos dijeron ustedes no se casan solo el uno al otro, ustedes se casan con la familia De cada uno Para bien o para mal Si usted toma La decisión de estar en esta familia Usted se casa con todos Usted se casa con todas las edades Con los niños tranquilos Y con los niños muy activos Con los ancianos Con los solteros y divorciados Y mamás solteras Usted se casa con lo bueno y con lo malo De cada familia porque cuando usted se casa con una persona, usted no tiene la posibilidad y no tiene la opción de solamente convivir cuando están los mejores momentos. Es un compromiso en el bueno y en lo malo. Y si usted se casa con esta iglesia, con esta familia, y usted dice, yo pertenezco aquí, usted se casa con esta iglesia, con las cosas buenas y con las cosas malas. Y se casa entendiendo. De que en ningún momento va a ser perfecto porque está lleno entre comillas perfecto porque está lleno de niños y está lleno de próximas generaciones y está bien si usted se casa con esta iglesia tiene que entender eso porque usted no puede escoger y yo no puedo escoger. Porque esta no es la iglesia de nadie, esta es la iglesia de Jesús Y Jesús ya estableció cómo va a ser la iglesia En la iglesia de Jesús, Él pasaba tiempo con niños Él escogió adolescentes y jóvenes, adultos para marcar el mundo Y pasaba muchísimo tiempo, en muchísimas fiestas con muchos adultos Entonces usted no puede escoger y yo no puedo escoger Solamente Jesús puede escoger y Él ya escogió hace mucho tiempo De qué se trata la iglesia y es que son todas las generaciones y a mí mismo me reta porque cuando muchas veces estamos en la noche de oración o un domingo Y decimos padres estén con sus hijos adorando juntos y uno cierra los ojos y los abre en un minuto Y uno ve de que Sharon se fue con Lucelena, después uno ve de que Flor está por aquí brincando Y después uno ve que Valentina está con otra persona que no es su mamá Y está bien porque eso es al contrario, eso es algo bueno que su hijo tenga la capacidad de irse con otra persona Póngase a pensar en qué otro contexto una niña de 6, 7 años va a estar limpiando un domingo a las 10 de la mañana Con una señora de 40, 50 años, en qué otro contexto puede pasar eso en ningún otro contexto y eso pasa cada ocho días, cada domingo aquí a las 10 de la mañana Cuando tenemos anfitriones de 5, 6, 7 y 8 años y tenemos anfitriones un poquitico más adultos Eso es algo que solamente pasa aquí y yo lo he visto en donde hay adolescentes que ahorita hablan mucho mejor español porque ellos tomaron la decisión de aprender un poquito mejor español Para a comunicarse con los niños más pequeños Y yo he visto cuando niños de aquí empiezan a decirle a otros adultos Los apodos que la familia de sangre le dicen En qué otro contexto eso puede pasar en ninguna palabra Y la realidad es que Dios ya dio esa palabra. Así que adultos y ancianos es nuestra responsabilidad. En Deuteronomio 6 ya casi para terminar versículo 4 dice. Escucha Israel a todos. Y después en el versículo dice. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con toda, dice con todo tu corazón. El proverbios dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida ¿Por qué? porque el corazón es el centro del ser humano Así que nos está diciendo que debemos amar a Dios en el primer lugar Él debe ser el primer lugar en nuestra vida Y dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y después dice con toda qué? con toda tu alma La mayoría de nosotros cuando escuchamos alma Creemos que son las emociones y son los sentimientos y es algo invisible Y que en parte lo es, pero la traducción, la palabra que la Biblia utiliza se llama nefes Y sí, significa emociones y sentimientos, pero también significa mente También significa cuerpo, también significa deseo En otras palabras, una mejor traducción es ámalo con todo lo que eres Y ahí tiene más sentido las palabras del apóstol Pablo en Romanos 12 donde dice que seas un sacrificio vivo con tu cuerpo, donde dice ámalo con toda tu alma porque dice con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas pudiéramos decir ah con nuestro cuerpo entonces no. Pero no tiene sentido porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo Y Pablo dice que debemos de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo Eso es la palabra nefes, todo, tiene todo un completo donde Son nuestras emociones pero también es nuestro pensamiento Y es nuestro deseo y dice ama al Señor Dios con todas tus fuerzas Y después dice ama al Señor con todas, perdón dijo Ama al Señor con toda tu alma y con todas tus fuerzas O sea cuando sea fácil y cuando sea difícil en los momentos buenos y en los momentos malos y antes de eso dice no después de eso dice y debes comprometerte a qué a cumplirlos y a enseñarlos a cumplirlos y a enseñarlos así que esto es lo que significa para casa evidencias Que esto es una iglesia de todas las generaciones ¿Qué significa eso para usted y para mí? Todos tenemos una responsabilidad Para los jóvenes adultos hay un llamado grande para su vida Y si ustedes no despiertan y no toman ese llamado Esta casa va a sufrir Para los adolescentes hay un propósito muy específico Que Dios puso en cada uno de ustedes Y si ustedes no despiertan y no toman ese llamado Hay cosas que no van a pasar que Dios quería que pasaran Y hay cosas que van a pasar que Dios quería que no pasaran Si los adolescentes no despiertan A los abuelitos y a los ancianos de esta casa Hay un llamado en su vida y si ustedes no despiertan Y no dan de su sabiduría a los más jóvenes Vamos a perder mucho a los adultos, el grupo más grande, si ustedes no despiertan y reorganizan su vida Y le enseñan a sus hijos y a las personas a su alrededor, no solamente va a venir un juicio Sobre su vida como lo vimos los últimos dos meses, sino que usted al llegar a los días finales De su vida, usted va a decir todo lo que hice y en todo lo que invertí en mi vida No valió la pena porque se trató de mí y no de otros y no estoy dejando un legado Usted va a llegar, yo se lo prometo Va a llegar A los últimos Días de su vida Y usted solamente va a estar dejando dinero Herencias y propiedades Pero no un legado Y se trata De las actividades de la iglesia Pero se trata mucho más De eso, se trata De lo que usted hace en su propia casa Solteros no inviertan su tiempo y energía solamente en ustedes y en su propio estilo de vida Hay familias que necesitan su ayuda y hay mamás solteras que necesitan su ayuda en las que ustedes pueden invertir Sabía que cuando Jesús mandó a sus doce discípulos, él les dijo vayan y eran solteros menos Pedro Y les dijo vayan y encuentren casas de paz en donde quedarse Solteros vayan y encuentren casas de paz aquí donde usted pueda invertir su tiempo Donde usted sepa que hay un niño que su padre no existe Y que usted pueda ser una figura paterna Mujeres solteras en donde hay una niña que no tiene mamá Y usted puede ser una figura materna Matrimonios sin hijos Ustedes pueden ser de influencia y apoyar a una mamá soltera Pueden ser unos padres para un niño que de pronto no tiene papás Y esta es la razón por la que en los ayunos Y es la razón por la que en la noche de adoración Hoy no vamos a tener cuidado de niños Porque es un momento para adorar y aprender en familia Como lo dije, hay tiempo para estar separados Pero hay tiempo para estar juntos Las noches de adoración, los ayunos, los grupos de evidencias Intencionalmente estamos juntos Y una vez más, cada una de estas cosas son invitación Aquí decimos, hacemos la invitación y usted toma la decisión Cada una de las edades es su decisión Pero cada vez que usted no viene un domingo Usted está afectando la vida de sus hijos Y la vida de toda esta comunidad Cada vez que usted no viene un grupo de evidencias Usted está afectando la vida de sus hijos Y está afectando la vida de toda esa comunidad cada vez que usted no viene un ayuno, usted está afectando la vida de sus hijos Y está afectando la vida de toda esta comunidad Cada vez que usted no viene una noche de oración, está afectando la vida de sus hijos Y está afectando la vida de toda esta comunidad Mañana empezamos nuestra noche de oración por las generaciones Usted quiere amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas Le aseguro que va a requerir todo eso para venir un lunes a las 6 de la mañana En el último festivo del año Después de una noche de adoración O si es soltero Invertir en alguien Que no sea usted mismo Lo invito, lo reto a que venga mañana Festivo a las seis de la mañana No traiga a nadie Ni a su esposo, ni a su esposa, ni a sus hijos Solamente venga usted Y sea usted un ejemplo Pero eso es lo que es esta familia Llamada Iglesia que todas las generaciones y eso incluye todas las edades y si esta es su casa lo vamos a seguir invitando a que reorganice su vida para estar con Jesús, convertirse como Jesús y hacer lo que Jesús hacía, primero porque es lo mejor que usted puede hacer pero segundo porque somos una iglesia de todas las edades, de todas las generaciones, de que los ancianos sean un ejemplo para los adultos de lo que significa terminar bien la carrera de Jesús, que los adultos sean un ejemplo para los jóvenes adultos de lo que es hacer el trabajo difícil, pero que vale la pena de cambiar su estilo de vida, que los jóvenes adultos sean un ejemplo para los adolescentes de lo que significa seguir a Jesús en esta época y que vale la pena y que los adolescentes sean un ejemplo para los preadolescentes, niños y bebés de lo que significa ser un aprendiz de Jesús desde los inicios de su vida ¿Por qué? Y lo vamos a ver en la pantalla Deuteronomio 6 Empieza así, porque si hacemos esto Cuando lo obedecemos Y lleguemos A la tierra en donde estás A punto de entrar Y que vas a poseer, ¿qué dice Tú Tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor Disfrutarás de una larga vida Escucha con atención pueblo de Israel y asegúrate de obedecer Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra Donde fluye la leche y la miel tal como el Señor Dios de tus antepasados Te lo prometió porque si juntos nos aseguramos en Casa evidencias de que todas las generaciones nos va a ir bien. Que todas las generaciones que la próxima semana vamos a hablar de esa parte. Pero necesitamos empezar con esto. De que esto es una iglesia para todas las generaciones. Y termino diciendo esto. Desde que yo me casé con Karen, ella vivía en Texas. Y vivía en una ciudad que se llama Austin Es la capital de Texas Y es una ciudad sumamente bonita Y yo siempre he dicho Si fuera solamente por ciudad Nosotros nos hubiéramos ido a vivir allá Mucho más barato, mucho más moderno Mucho más bonito Es uno de los lugares donde todos los escritores Gente famosa se está yendo a vivir Y es muy, muy bonito Y desafortunadamente mucha gente de aquí de casa evidencias, se han ido a vivir a otros estados, a otros países. Y la razón por la que la mayoría de nosotros nos llegamos a mudar, es porque por trabajo y por dinero. Se han mudado a estados cerca, se han mudado a estados lejos y se han mudado a otros países. Y es la peor decisión que podemos hacer. Usted mudarse por dinero Por trabajo, así como lo contrataron, lo pueden despedir en cualquier día. Ese proverbio es que así como llega el dinero, se va. La otra vez estábamos con algunos adolescentes, creo, o jóvenes adultos en el retiro. Y estábamos preguntando, ¿cuál sería el el, el mejor estado, el mejor país que a usted le gustaría ir a vivir? Y todos estábamos diciendo diferentes lugares. Y yo me estaba poniendo a pensar y yo decía... Honestamente, honestamente para mí Nueva Jersey Yo decía, ¿y por qué? Me ponía a pensar Yo dije, Nueva Jersey no es que sea el lugar más bonito Nueva Jersey es bonito porque está al lado de Nueva York Pero dije, Nueva Jersey Porque por las personas Por la iglesia Por la comunidad Y una vez estamos, Ken y yo comiendo con una Adolescente Y le decía yo a ella ¿Sabe por qué yo dije que Nueva Jersey Es uno de mis lugares favoritos O mi lugar favorito? Le dije a ella porque usted está aquí Y le dije a ella, ¿y Si usted no estuviera aquí De pronto no sería uno de mis lugares favoritos Después de que usted encuentre Una iglesia Sea esta o sea otra No se mueva por dinero. Muévase solamente porque Dios le dijo y por una comunidad. Porque el trabajo lo puede encontrar y, como ya vimos, no se necesita mucho dinero para vivir una buena vida. Pero se requiere toda una vida para encontrar una buena comunidad. Keren y yo tomamos la decisión de mudarnos al norte de Nueva Jersey en el sur mucho más barato, nos mudamos al norte de Nueva Jersey cuando Casa Evidencia recién se mudó a a esta parte del del estado, a Inglewood y fue fue una gran diferencia y la renta no hace sino subir, no baja y aquí en el norte es bastante caro pero Karen y yo dijimos vamos a hacer lo posible encontrar un apartamento en donde esté en el centro de todas las personas con las que convivimos Para poder estar cercanos a ellas Porque necesitamos de todas las generaciones Usted necesita de todas las generaciones Y todas las generaciones lo necesitan a usted Así que esta es la la invitación La invitación es a que venga hoy A la noche de adoración Con toda su familia La invitación es que venga mañana Por eso que dijimos por las generaciones y las generaciones incluye desde niños hasta adultos. Lo invitamos a que venga mañana, a los grupos de evidencias, a los ayunos. Porque, y con eso termino, Dios en su soberanía, y hay veces es Dios medio loco, porque Él se limita a usted y a mí. ¿Sabía que Dios se pone límites él mismo solo? Él se limita a usted y a mí hay cosas que no iban a pasar pero que van a pasar Por sus decisiones Hay veces Dios sobrepasa eso y son milagros pero la mayoría de veces Dios nos hace una invitación a los padres De hacer esto y hay cosas que no van a pasar En su familia por el simple hecho De que usted no tomó esa decisión de seguir A Jesús Y hay cosas Que iban a pasar que Dios Quería hacer en su vida que Dios Quería hacer en en su familia y que No van a pasar Porque usted no tomó la decisión de hacerlo Y Dios hace el 99% pero nosotros tenemos un 1% Que jugar y él muchas veces Se limita A nosotros por amor Y porque eso es amor Si no seríamos esclavos Y esa es La invitación De que usted tome la decisión De cambiar su vida Y de tomar decisiones Porque si usted lo hace Dios lo va a respaldar Nos va a ir bien A usted como familia Y como iglesia En la leche, en la tierra que fluye La leche y la miel es la promesa de Dios